0: Alors, 11 novembre, bien sûr, nous allons parler à Jonathan Wade, vétéran de la guerre en Afghanistan en 2009 et de la mission de paix en Haïti en 2010. Il a publié un texte très touchant, Réflexion d'un vétéran face au jour du souvenir. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour, comment
0: ça va? Ça va très bien. C'est très important euh, aujourd'hui de penser à nos anciens euh, combattants, les, les, les vétérans. Euh, je le, J'en parlais euh, un peu plus tôt. Euh, euh, avec mon fils, on est allé à une cérémonie de souvenir qui s'est déroulée euh, la semaine dernière dans un parc euh, à Pointe-Saint-Charles. Et euh, moi, c'était important de montrer à mon fils justement le, le respect euh, des militaires, hommes et femmes, qui se sont battus euh, à l'extérieur pour euh, pour euh, ben, des missions de paix aussi pour, euh, veux dire, pour protéger euh, les gens. Est-ce que tu trouves qu'on pense suffisamment à nos, à nos anciens combattants ici?
1: Euh, en fait, au, au nombre de parades que, que je, je trouve que depuis euh, que le Canada s'est déployé en Afghanistan, les, puis qu'on a recommencé à avoir des morts euh, canadiens euh, dans un conflit arabe qui était. La, la, la dernière fois que le Canada était dans cette situation-là, c'était pendant la guerre de Corée. Donc, il y a eu un, un gros gap. Par contre, je crois que de plus en plus, euh, il y a de plus en plus de petites cérémonies qui se font, euh, comparativement avant où on, on allait vraiment tout le monde à Ottawa, tout le monde à Montréal, tout le monde à Québec. Euh, donc, moi, je trouve que le message se partage. Mais euh, le problème, c'est que des fois, il n'est peut-être pas partagé pour la mais, bonne raison.
0: Mais j'en vois, j'en vois beaucoup quand même. Là, je me promenais dans le centre-ville de Montréal ce week-end. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens avec le coquelicot.
1: Mais ça, c'est. je suis vraiment, vraiment content d'entendre de, ça parce que ici à Québec, j'étais extrêmement déçu, moi, ah, cette oui? année, de ne pas voir euh, un nombre de, 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 de Le nombre de coquelicots était vraiment, vraiment en pas. Euh, pour vrai, c'est probablement ça fait dix ans que je suis ici, en fait 12 ans que je suis à Québec, j'étais un petit gars de Montréal, mais j'ai jamais vu un nombre si bas de coquelicots. J'étais vraiment déçu. Euh, euh, par exemple, moi, je, je prends des cours à l'université, mm -hmm. la majorité des étudiants euh, n'avaient pas de coquelicots parce que il y avait pratiquement pas de kiosque nulle part euh, dans les pavillons pour les vendre. Pour les Donc, tu sais, c'est dommage que... Euh, ça soit pas si euh, important encore à nos yeux.
0: Écoute, il y a beaucoup de beaucoup de, de vétérans, euh, d'anciens combattants qui reviennent, surtout les gens qui ont fait l'Afghanistan, les gens qui ont fait aussi la guerre en, en Bosnie. C'était extrêmement difficile. Ils reviennent puis ils sont poqués, ils ont le stress post-traumatique. Moi, euh, dans le cadre de l'émission Les francs j'ai fait plusieurs reportages justement sur des vétérans qui se sont retrouvés à la rue, littéralement, qui, qui étaient dans la rue, problèmes d'alcool, problèmes de drogue, dépression majeure, etc. Est-ce mmh. qu'on prend plus, est-ce qu'on prend mieux soin de ces, ces vétérans-là? Le Canada avait, avait promis là, que finalement, là, vous allez revenir, puis on va prendre soin de vous? Est-ce que ça s'est amélioré?
1: Euh, <coughs> Honnêtement, oui. Mais est-ce que ça s'est amélioré au niveau où euh, les promesses euh, gouvernementales étaient faites? Non. Euh, on voit qu'il y a définitivement euh, une augmentation du personnel euh, parce que nos demandes sont peut-être traitées un petit peu plus vite. Mais le délai a été tellement long qu'ils sont tellement en arrière euh, par exemple, quelqu'un qui va faire une prestation d'invalidité aujourd'hui, ben, son délai, c'est à peu près deux ans. Ah oui. Ça va prendre à peu près deux ans avant qu'il y ait une décision qui soit prise parce que les, les, euh, les, les employés chez, en, chez Ancien Convertant Canada sont backlogués de, 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 de plus de 18 mois. Donc, on a des employés qui veulent vraiment travailler pour nous, mais sont tellement débordés puis on était une longue période où il y avait beaucoup de coupures et tout. Donc, euh, ces employés-là veulent, ils veulent, ils veulent nous aider, mais ils sont tellement, tellement débordés que les délais font juste s'accumuler. Le problème, c'est qu'il manque vraiment un, un, un personnel qualifié pour être en mesure de de faire avancer ces, ces demandes-là, parce que nous, les vétérans, euh, attendre deux ans près de l'argent, des fois, euh, c'est... Mais en fait, pas des fois, tout le temps, c'est extrêmement long. Pis...
0: Parce que c'est ça que ça sert aussi, le coquelicot. Là. Bien sûr, on le porte, on l'arbore pour dire on, on, on rend hommage à, à ces gens-là, mais, mais ça sert aussi à amasser de l'argent pour justement prendre soin des anciens combattants.
1: Euh, oui, ben oui, effectivement. C'est ce qui c'est, euh, je, je crois que l'année euh, l'année passée, la Légion a ramassé, si je me rappelle bien, en, environ 17 millions de dollars avec les coquelicots. Hum. Puis, ce 17 millions-là est définitivement réinvesti dans la, dans la communauté militaire. Euh, justement, on a des… puis de, de plus en plus, euh, les militaires qui sont vraiment en détresse, euh, soit psychologique, soit financière et tout, ont accès à des services grâce, euh, justement, à la vente… De ces -là. Et
0: toi, toi, Jonathan, t'es revenu tu t'as écrit dans ton texte que quand tu voyais des poubelles sur le bord des rues qui n'avaient pas été ramassées, tu capotais, t'avais peur parce que tu avais peur que c'était des, des bombes qui se cachaient dans les poubelles finalement. as eu toi aussi un stress post-traumatique?
1: Oui, 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 j'ai été. Euh, en fait, moi j'ai été euh, quand j'étais en Haïti, euh, j'ai dû être déployé à la maison pour des raisons familiales. Puis peut-être quelques quelques semaines après, j'ai commencé vraiment à avoir des symptômes. Je dormais plus, je faisais beaucoup d'anxiété. J'avais aucun aucune patience et tout. Donc, euh, mais j'ai été j'ai consulté euh, rapidement. Puis euh, ouais, j'ai été diagnostiqué c est, c est quoi, avec un stress C'est quoi,
0: c'est tu parce que tu as vu des choses qui étaient épouvantables là-bas, puis tu as gardé ça dans toi, puis à un moment donné, ça a explosé, quoi.
1: C'est exactement ça. Alors, euh, tu sais, quand on est en déploiement, euh, on se crée une, une espèce, ben, on se crée une, une barrière émotionnelle, sinon on n'est pas capable de travailler. Mais si tu penses toujours émotionnellement, dans un contexte de guerre où on voit des, des enfants, des femmes qui sont tués, euh, où on va avoir de nos soldats afghans avec qui on était blessés pour les traiter pendant qu'on euh, est au combat. Là. Pendant que ça tire, faut s'occuper d'eux. Donc euh, ça laisse beaucoup de marques. Euh, de, 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 de passer au, euh, au travers d'autant d'événements aussi intenses dans un court laps de temps. Parce que, tu sais, on va faire ça pendant, on va être déployé, mettons, pendant six mois, mais pendant ces six mois-là, on accumule euh, de l'expérience pour 40 ans, pour mmh. certaines choses, c'est mais... tellement intense.
0: Mais Jonathan, tu sais, les gens qui disent, « Ouais, ceux qui se sont... Euh... » ceux qui se sont euh, ils sont allés en guerre qui qui, euh, qui ont dit euh, moi je rentre dans l'armée c'est des rambo en puissance c'est des gens qui veulent tirer de la mitraillette dans le tas c'est l'extrême droite c'est des crinqués. qu'est-ce que tu penses de ça
1: Non je suis, moi je suis totalement désaccord avec ça euh, premièrement il faut comprendre que être dans l'armée veut pas nécessairement dire que tu vas être au front mm. euh, si tu prends les métiers de combat tu as des chances mais il y a un paquet de métiers aussi euh, qui sont des métiers comme, comme tous les autres. Là, je veux dire, quelqu'un qui travaille euh, en administration au sein de l'armée ou qui euh, fait des jardins, mettons, là, ça revient à la même chose.
0: De toute façon, les missions les missions canadiennes depuis quelques années, ce sont des missions de maintien de paix. C'est pour protéger la population civile.
1: Ben oui, effectivement. Mis à part euh, la, la campagne d'Afghanistan, euh, la dernière fois, euh, mettons, depuis 1953 jusqu'à 2001, euh, tout ce qu'on faisait, euh, mis à part euh, la guerre du Golfe, tout ce qu'on faisait, c'était du maintien de la paix au niveau des des, euh, des casques bleus avec les Nations Unies. Donc euh, tu sais, on a euh. L'Afghanistan a changé des choses que, que je trouve, mais tu sais, on a quand même une bonne euh, une bonne expérience militaire, puis une bonne historique.
0: Et même si on n'est pas d'accord avec les, les, les positions des politiciens, là, mettons d'envoyer l'armée, même si on n'est pas d'accord, par exemple avec une intervention en Irak, euh, on peut ne pas être d'accord, mais reste que je pense qu'on doit un respect élémentaire aux hommes et aux femmes que, eux autres, ont décidé de, de servir dans l'armée. C'est pas leur, c'est pas leur décision non plus à ces gens-là. Non, puis euh, tu
1: sais, c'est ces hommes-là et ces femmes-là. Qui font en sorte que les personnes qui ne sont pas d'accord ne puissent ne pas être d'accord. Le, 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 le militaire, en fait, un, euh, reçoit ses ordres et les effectue un peu comme tout le monde en vit. On a mm -hmm. tout un boss qui nous dit quoi faire. Euh, ces ces militaires-là vont être déployés à l'étranger dans des conditions incroyablement intenses, difficiles, euh, vont laisser leur famille derrière pour aller justement euh, aider la, des, des gens à l'extérieur dans des, dans des pays euh, qui sont extrêmement pauvres et tout. Donc, de, de ne pas être d'accord avec les politiques gouvernementales, c'est un droit fondamental. On est dans un pays libre, on a le droit de s'exprimer, euh, ce, ce qui est merveilleux. Mais de là à associer ça avec les, les troupes, je trouve que c'est dommage parce que, au bout de ligne, les, les hommes et les femmes qui servent le Canada, c'est pour la grosse majorité, c'est par patriotisme. Donc, c'est des gens qui sont prêts à se sacrifier pour notre bien-être commun. Je ne peux pas comprendre comment on, on peut ne pas respecter les troupes.
0: Et qu'est-ce que tu demandes, toi, aujourd'hui aux gens là, dans ce jour de souvenir, 11 novembre?
1: Moi, je dirais vraiment de, de de prendre le temps de de, de réfléchir, de de, de de se rappeler des, des, des sacrifices qui ont été faits par nos militaires. Puis si euh, ces personnes-là ont, ont accès à un militaire, juste de parler, juste de voir comment il va. Euh, juste pour démontrer que es, est, cette personne-là n'est pas oubliée. Parce que des fois, oui, on, on, on a des symptômes qui font en sorte que euh, on va s'isoler, donc on va avoir une vie sociale qui est beaucoup moins intense que qu ce qu'elle était avant. Mais juste des fois, de, de faire les premiers pas puis parler à son ami qui était euh, militaire, ça va lui faire un grand bien parce que lui, il hésite peut-être.
0: Et de montrer aussi son respect pour ces gens-là là, qui ont servi pour l'armée, même si on n'est peut-être pas d'accord, je reviens là-dessus, avec les décisions politiques. Merci beaucoup Jonathan Wade, vétéran de la guerre en Afghanistan en 2009. Merci Bonne Bien, journée. Merci à vous. Euh, merci au revoir. Merci, bye.